0: Boa noite, igreja. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. É, há um ano e meio atrás, né, Deus me chamou para estar servindo Ele no Timoleste, e eu tive o prazer de ser enviada pela Academia da Fé. E eu acho, eu acho não, tenho certeza, tem muita gente aqui que não sabe que a Academia da Fé não suporta somente missionários de outras missões, de outros lugares, de outras nações, mas alguém daqui, que cresceu aqui, que aprendeu a ter relacionamento vivo com o Espírito Santo aqui, foi enviada para uma outra nação. Então é muito importante a igreja ter consciência disso porque não é a Antônia que está no último leste, é a igreja que está no último leste. É, hoje, lá na Zoe, a, a pastora explicou para as crianças que você pode ir para missões quando você suporta financeiramente o missionário, você pode ir para missões quando você está lá no, dentro do seu quarto, intercedendo por aquela nação, intercedendo por aquele missionário, né? e você pode ser missionário <risos> quando você vai. Então, existem aqueles que são lançados, como foi o meu caso, mas existem aqueles que estão aqui plantados na igreja local, suportando a gente que está lá. E o missionário ele não conseguiria realizar o trabalho que ele realiza se não fosse o suporte, principalmente espiritual, da igreja. Eu falo isso porque se um dia é, eu não tiver o suporte financeiro da Academia da Fé, mas eu não abro mão do suporte espiritual... Porque se eu tiver uma igreja intercedendo por mim, eu sei que todas as coisas eu terei. Se Deus quiser levantar o ímpio para me suportar, Deus vai levantar. Agora, para orar por mim, só a igreja tem essa responsabilidade. Né? Então eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, por tudo que eu tenho recebido ao longo desse um ano e meio, eu, fui, eu senti muito a presença de vocês lá no Timoleste, ah, sempre pessoas me mandando mensagens, me encorajando, orando por mim, a gente sabe quando as pessoas oram por nós, né? Todos os momentos que eu precisei, eu pude ir lá, correr, por favor, ora por mim em tal situação. E as pessoas estavam ali prontamente orando. E essa igreja, eu, eu sempre ouvi pregadores, pessoas subindo aqui nesse púlpito e falando o quanto essa igreja é especial. Não que eu duvidasse disso, eu sempre soube. Desde o primeiro dia que eu coloquei os pés aqui nessa igreja, eu sabia que ela era especial. Mas quando você vai para fora e você tem contato com outras realidades, ainda mais uh, de missionários, você vê, caramba, como Deus foi bondoso para mim, que me colocou em um lugar onde eu aprendi a, a ler a palavra e receber de verdade, ter revelação do amor de Deus. Quanta coisa que uh, eu aprendi aqui. E ouvindo o pessoal falar sobre a Atos, é, talvez alguém de fora que nunca ouviu falar sobre a Atos possa pensar, nossa, mas eles falam tanto da Atos. E é como se a gente estivesse adorando. Não, a gente não está adorando, a gente está dando honra. Por quê? É, ah, em 2011, janeiro de 2011, eu ainda não conheci a Academia da Fé, mas há alguns anos eu vim orando, pedindo a Deus para que Ele me levasse para um lugar onde eu pudesse crescer espiritualmente. Eu me converti com 17 anos de idade e, apesar de eu estar em uma igreja, eu realmente não tinha conhecido o Senhor de verdade. E eu orava, Senhor, assim, eu sei que, você, que o Senhor tem é, muito mais para a minha vida. Não é só isso. Não é só vir para uma igreja todo domingo e ouvir uma história e sair como se você, é, é, do mesmo jeito que você entrou, eu sabia que tinha algo a mais. Eu nunca tinha tido contato com uma outra realidade, mas no meu espírito eu sabia que havia algo a mais. E eu orei. Alguns anos depois, Deus me trouxe para Tijuca, Primeira vez que eu vim na Tijuca conversar com a Carla, né, que a gente morou juntos por sete anos, é, ela me levou para a casa dos vizinhos <risos> e lá estava tendo uma reunião e, de aniversário e só tinha uns cinco jovens da Academia da Fé. E quando eu entrei naquela casa, eu senti uma presença especial, havia algo especial naquele lugar e havia algo especial na vida daqueles jovens. Os olhos deles brilhavam quando eles falavam de Jesus. Era muito diferente. E eu falei, Senhor, é isso que eu quero viver. E eles começaram a falar da Escola Atos para mim. Eu ainda não conhecia a Academia da Fé. E quando eu ouvi eles falando, era algo tão... Tão maravilhoso, eu vi que realmente aquilo que eles estavam aprendendo tinha transformado a vida deles, que eu falei assim: eu quero isso. Eu acho que naquele ano eu fui a primeira pessoa a me matricular na Atos, porque eu vim correndo. E eu nem sabia que aqui era igreja. Para mim era só o endereço da escola. E Deus me presenteou, eu tive a oportunidade de fazer a Atos, e assim como o um testemunho maravilhoso que foi dado. Ali é verdade, é muito bom você estar aqui, você aprender. Existem muitas coisas na palavra que passam, passam abatidos é, na, na pregação, porque não tem como você aprender tudo se você só vai na igreja no domingo e assiste um culto ou dois cultos, não. A escola te dá essa continuidade. Ela te dá a oportunidade de você aprofundar em temas que são muito relevantes para o seu crescimento espiritual. Então, vale muito a pena. E, através da Escola Atos, eu tive essa oportunidade de crescer, e continua crescendo, né? que a gente vai crescer até a volta de Cristo. E eu tô aqui, né? eu aprendi a servir ao Senhor nessa casa, eu aprendi que não importa é, o tipo de personalidade que você tem, se você é mais extrovertido ou introvertido, se você é mais calado, se você é mais falante, Deus quer te usar de todas as formas. E existem vidas, eu ouvi isso e isso é verdade, é, existem vidas que esperam, que aguardam a sua obediência em Deus. Né? Então, é, Deus vai te usar do jeito que você é, no lugar que você está né? Não adianta você ficar ah, Porque um dia, não, um dia não O dia é hoje né? é, Deus está te dando algo Para você fazer hoje você precisa tomar posse disso Se amanhã ele quiser te levar para um outro lugar Como ele fez comigo, ele vai fazer né? Mas ele quer te usar hoje Ele quer te usar com o que você tem nas suas mãos Então você faça essa pergunta Para você mesmo, o que, que Deus me deu hoje E eu vou usar isso para servir A ele e eu queria falar um pouquinho sobre o Timor-Leste, que é um país é, um, um pouco desconhecido né, pela maioria, principalmente aqui na América. E Deus é, trouxe esse país ao meu coração. Na verdade, é, eu vivi um longo processo né, de, de transformação. É, Deus mudou muita coisa no meu caráter, até chegar o momento que Ele disse que Ele me deu essa direção para eu estar servindo no Timor-Leste. E esse país, na verdade... É, ele é muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida, né? É, no, em março do, de 2018, é, eu fui a primeira vez lá, eu fiquei um mês conhecendo, é, eu ajudei a fundar a organização que hoje eu sirvo e foi uma experiência assim fantástica para mim. Eu retornei ao Brasil, permaneci aqui por dois meses até concluir todo, tudo que eu precisava, né, para retornar para o Timor. E foi maravilhoso saber que a Academia da Fé ia comigo para lá. Né? Então, hoje eu estou lá, eu sirvo em uma organização chamada Proema Timoleste, que é uma associação, nós trabalhamos com jovens meninas de idade entre 17 e 24 anos, meninas que vivem em condições de vulnerabilidade social, e econômica. E, infelizmente, o Timor-Leste tem uma história é, muito triste. né? É, Para quem conhece um pouquinho da história, sabe que o Timor-Leste foi uma colônia de Portugal. E, nove dias depois da independência, em 1965, ela foi invadida pelos vizinhos indonésios. E foram 24 anos de massacre. 24 anos o país é, padecendo de todo tipo de violência que vocês possam imaginar. E isso trouxe consequências muito graves, consequências sociais muito graves para a nação. E há algo inerente ao, ao, ao Timor-Leste, que é a questão da mulher, a desvalorização da mulher. E a, a mulher, na verdade, lá no Timor, ela é vista é, de uma forma muito degradante, né? Ela trabalha demais, ela não tem, de uma forma geral, ela não tem é, acesso à educação como os homens têm, os homens são muito mais valorizados, são aqueles que é, são suportados na universidade, são aqueles que a família investe. E as mulheres, a, o papel, a função dela na sociedade é casar, ter filhos e sustentar a casa, porque as mulheres lá trabalham muito mais do que os homens, né? E é uma realidade muito triste. As, as meninas elas vivem em uma condição muito vulnerável. E o nosso trabalho é justamente dar oportunidade, através da escola, para que elas possam ter uma profissão e elas consigam ser retiradas desse ciclo de violência que elas vivem. Obviamente que essa é a nossa desculpa social para estar na nação. né é, A maioria dos países, se você for conversar com os missionários, os missionários entram por uma porta social seja educação, seja saúde, né? na maioria dos países pobres como te moleste então, a nossa entrada foi justamente por meio da educação. Por meio da educação, a gente trabalha com o empoderamento dessas meninas, né? a valorização delas. É, a gente fala muito sobre mudança de mentalidade aqui na igreja. Né? Quando você é, estuda a palavra de Deus, você está todo dia ali estudando, estudando, Você chega uma hora que você acredita de fato naquilo que a palavra diz, porque a sua mente está sendo renovada todos os dias, todos os dias. Né? E é exatamente isso que a gente faz com elas. A gente trabalha com discipulado, a gente trabalha com devocionais diários e, principalmente, é, no meio uh, informal, a gente dá palavras para ela princípios da palavra, falar a respeito do amor de Deus, o quanto elas são amadas por Jesus. E isso tem entrado no coração delas e elas têm acreditado nessa verdade. Então, a gente tem trabalhado dessa forma. Lá nós somos um grupo de hoje somos seis missionários, né? uh, uh, existe uma missionária que é diretora da organização, que ela mora no Timo Leste há 20 anos, ela tem muita experiência com meninas, principalmente porque ela abriu uma casa chamada Casa Vida, e essa casa ela recebe meninas vítimas de uh, violência doméstica. E ela, durante muitos anos, ela trabalhou com essas meninas. Hoje, ela não está mais nessa organização. Essa organização foi passada por uma diretora uh, nacional, uma timorense. E uh, essa missionária ela abriu a nova organização que, na verdade, dá continuidade ao, ao trabalho que foi iniciado na Casa Vida. Então, é um trabalho de muita relevância social. A, a gente vê a transformação na vida dessas meninas, o quanto é, a gente compara como elas chegam lá e como elas saem. Né? Hoje a gente tem um período de um ano com elas, que é o período do curso, dos cursos que a gente oferece. A nossa escola é uma escola técnica né, de um período de um ano, então a gente oferece cursos na área de administração, de gastronomia e de salão de beleza. E durante um ano elas permanecem conosco, que é a nossa oportunidade, foi o que a gente pediu a Deus, Senhor, tempo suficiente para que a gente possa falar do seu amor para elas, e ali no dia a dia, seja em sala de aula, seja no corredor, na hora do intervalo, na hora do devocional, a gente está ali falando sobre a palavra de Deus e elas estão sendo renovadas, e a gente não precisava, na verdade, ver os frutos, porque a gente crê neles, né? Amém. A gente crê nos frutos. Então, eu sei que, ah, às vezes, você quer ver. Eu quero ver, eu quero ver. Quantas pessoas se converteram? E não sei o quê. Nanã. Mas a gente não precisa de nada disso, né? A gente não precisa ver. Mas Deus conhece o nosso coração. E para dar aquela alegria, sabe... Ele vai e mostra os frutos para gente. Então, hoje eu vou falar sobre alguma das pessoas, algumas das meninas, né? Que a gente teve experiências com elas. Eu amaria, gente, ficar até 10 horas da noite. <risos> Mas não dá, né? Porque a gente tem hora, então vocês vão me ajudar aí com o relógio, porque eu gosto de falar muito. Se deixar, eu vou embora. <risos> Então, eu trouxe assim, é, alguns casos que me marcaram bastante e que eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês. É bom a gente conhecer os hostinhos daqueles que a gente abençoa. Né? Então, você, vocês vão conhecer alguns hostinhos aqui hoje para que isso encoraje vocês a continuarem orando, continuarem investindo nessa obra. Né? Para cá? <risos> Para cá? Para a mesa? Ah, sim! <risos> então, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje e muita... Jesus né? Porque ao longo da semana Eu ouvi as pessoas é, é, falando aqui no púlpito As meninas de quinta Hoje de manhã também o pastor falando. Eu falei, gente, estão falando tudo que eu vou falar à noite Mas é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês Sobre identidade Identidade do cidadão do reino de Deus Me chamou muita atenção lá no Timor Quando eu cheguei A questão da confusão que há entre a população ah, Por ter sido colônia de Portugal, e depois de ter passado um tempo tão significativo né, sob o domínio da Indonésia, os eles sofreram muita influência. Né? E eles acabaram sendo descaracterizados, perdendo a identidade deles. E hoje eles vivem uma luta pelo resgate da sua própria identidade. Eles não se lembram muito das suas raízes, né? porque foi muito tempo como colônia de Portugal, foram mais de 400 anos. Então, ainda assim, eles tentam buscar aquilo que faz lembrar quem eles são. Há uma grande confusão em relação ao idioma que é falado. Todo mundo me pergunta qual é o idioma que é falado no Timor-Leste. Né? E eu falo. São dois idiomas oficiais, o Tetum e o a língua portuguesa. Ai, beleza, falam português? Não... Eles não falam português, pelo menos não a maioria, por quê? Apesar de ter sido colônia de Portugal durante tanto tempo, Portugal não teve tanto êxito assim na disseminação da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa ficou muito restrita àquelas pessoas que tinham acesso ao governo, que tinham acesso a, é, aos, aos negócios, ao comércio, que aí para comercializar precisava aprender a língua portuguesa. Mas a maioria da população não. A maioria da população continuou falando a sua língua materna, né? Então, quando veio a Indonésia, quem falava português foi proibido de falar. É, muitos casos as pessoas que falavam português, elas eram assassinadas por isso. E o português ele foi muito usado pelas pessoas que fizeram o grupo que fez parte da resistência, porque durante 24 anos, apesar de estar sob o domínio da Indonésia, o Timor Leste resistiu. Então, houve um grupo de é, chamados guerrilheiros, guerrilheiros da resistência, que permaneceram 24 anos no mato. Né? E eles se comunicavam em português para não correr o risco de serem pegos pela Indonésia, que fala a barraça Indonésia. Então, houve um gap. Né? Os jovens hoje eles não falam português porque durante 24 anos foi proibido da nação falar português. Às vezes eu fico emocionada, que eu vou num órgão do governo e encontro com ah, timorenses mais idosos, e aí eles falam português muito bonito. Eu fico, nossa, que linda! Mas os jovens, infelizmente, não falam. Eles compreendem um pouco, porque é, ouvir é muito passivo. Né? Você está ouvindo, as palavras estão entrando. Então, eles compreendem um pouco o português, tentam falar e tal, mas realmente é algo que é difícil para eles. E é uma oportunidade para a gente, né? que como professores de língua portuguesa, a gente tem acesso ao país e tem acesso a eles. Né? O nosso objetivo é ter acesso a vidas. E eles têm duas línguas de trabalho, que eles chamam de trabalho, que é o, o, o inglês e o barraça indonésia. E mais, 30, mais 35 dialetos. Então, tem muitas línguas maternas. A, a, o país ele é constituído por 13 distritos, e praticamente cada distrito fala um, uma língua materna. É uma torre de Babel. É realmente uma confusão de idiomas. Isso traz, é, desperta uma crise de identidade, uma crise de identidade. E eu lembro que a primeira turma que eu peguei tinha uma menina timorense que ela, ela chegou para mim no primeiro dia e falou professora, eu não posso falar teto. Aí eu falei assim, mas como assim, menina timorense não vai falar teto? Eu só posso falar inglês? Achei estranho. Depois eu fui entender que realmente os jovens gostam muito de inglês e eles, alguns se recusam a falar o teto. Isso é muito grave, né, porque é o seu idioma. Como que eu estou no Brasil, me recuso a falar português? É uma crise de identidade muito grande. Eles são tão vulneráveis que eles são influenciados por qualquer cultura. Isso é muito grave quando a gente fala de identidade. E sempre que eu chego em algum lugar lá, as pessoas olham para mim e falam Portugal ou Brasil? Porque eu ouvo falando português e fala, Portugal ou Brasil? Né? Ou seja, eu sou identificada pelo meu idioma. Né? E às vezes a pessoa fala assim, Brasil. Eu falo, mas como que sabe? Se eu falei português, por causa do seu jeito. Então, a... na verdade, se você for olhar no dicionário, identidade significa... É um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e, por meio das quais, é possível individualizá-la. Então, eu, como brasileira, eu tenho características que mostram para outras pessoas que eu sou brasileira. Né? E isso me chamou muita a atenção. Eu comecei a pensar sobre nós como cristãos, nós como cidadãos do reino de Deus. O que nos identifica? Quais são as nossas características que dizem você é um cidadão do reino de Deus? E, e durante esse um ano e meio... Deus trouxe várias coisas no meu coração, me ensinou muitas coisas. E algumas delas eu anotava no caderno e falava, ah, isso eu tenho que compartilhar com a igreja. Outras ia passando e eu acabei não anotando. E eu gostaria muito de falar sobre N coisas com vocês, mas a questão da identidade me chamou muita atenção. Então, se eu tiver uma outra oportunidade, eu falo sobre outros assuntos com vocês. Mas hoje eu quero falar sobre isso, sobre identidade. E aí eu coloquei aqui para a gente pensar um pouquinho... Uh, quais são as características, não são todas, aqui eu destaquei duas características de um cidadão do reino de Deus. A primeira é que ele sabe quem é Deus. né? Quem é Deus? Né? Você faz parte de um reino e você não conhece o seu rei? Você faz parte de um reino e você não conhece o caráter do seu rei? Quando você é, olha... Uh... Por exemplo, em Inglaterra, né, que tem um rei, né, uma rainha, tem a, a, uma figura né, de uma nobreza. Eles amam a rainha. Quando você conversa com o um britânico, você vê admiração. Nasce o bebê e fica todo mundo lá na televisão babando e tal. Por mais que a gente saiba que hoje a, a rainha não tem tanta influência assim né, na economia, na política e tal, que tem um primeiro-ministro, mas eles têm um respeito e uma admiração muito grande por aquela rainha. E é isso, sabe? Você faz parte daquele reino e você conhece o seu rei. Você admira o seu rei. Você, tem, é, você sabe que qualquer coisa que aconteceu o seu rei está ali te representando. Você conhece o seu Deus. E aí eu separei Alguns textos aqui, é um texto que está em 1 Samuel 7, 22. Você pode anotar para depois, com calma, em casa, você refletir acerca desse texto. Mas para otimizar o tempo, eu coloquei aqui para a gente ler juntos. tá? Quão grande és, ó soberano Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio um texto desse na palavra, eu me sinto assim, cara, eu tenho as costas quentes. Né? Eu posso ficar tranquila porque eu tenho... Olha, olha isso, quão grande és, ó soberano Senhor... Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Isso é maravilhoso. E mais maravilhoso saber que o Espírito desse Deus habita em nós. Amém. Como isso é bom. Como dá uma certeza no seu coração. Como dá uma confiança. E Deus trabalha com a confiança. né? É Quando a gente lê as Escrituras, algo que Deus sempre fala para a gente. Confia em mim. Confia em mim. Será que o cidadão desse reino está confiando no seu rei? Está confiando no seu Deus? Isso é algo que a gente precisa parar para pensar. Um outro texto que eu gosto está em 1 Crônicas, 29 11, que diz, Ó oh, Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e este é o teu reino, tu estás acima de tudo, meus irmãos, o nosso rei está acima de todas as coisas. Quando a gente para para analisar a dimensão dessas palavras, não tem como passar. Em... É tão incrível, meu Deus, o meu Deus, aquele que me escolheu. Aquele que escolheu dar o seu filho para que eu pudesse viver uma vida em liberdade. Esse é o Deus Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas. Né? E aí, quando eu passo por situações na minha vida que me confrontam, que me machucam, situações que eu não sei o que fazer, que trazem medo, porque isso vai acontecer, isso acontece no nosso dia a dia. E aí eu olho para um texto desse que diz o meu Deus está acima de todas as coisas. Quando o pastor falou hoje, é, nessa noite, a respeito da grandeza de Deus, eu fiquei sentada ali pensando, meu Deus, sabe? É, é, eu não preciso é, é, ficar me preocupando com nada, porque o Deus Todo-Poderoso está me garantindo. Ele está falando, vai, não precisa se preocupar, seja forte e corajosa. Né? Por que, que eu vou temer? Afasta todo espírito de medo da sua presença, porque é um Deus Todo-Poderoso que está garantindo tudo por você. Deuteronômio 1017 Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus e Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Maravilhoso isso, gente. Maravilhoso. Agora tá, você... Você veio para a escola Atos, né? você aprendeu a respeito da grandeza de Deus, né? do caráter de Deus, você está caminhando com o Senhor dia após dia, está é, estudando a palavra de Deus, deixando o Espírito Santo falar com você, tendo um relacionamento com o Senhor. Mas aí eu vou tratar um outro ponto com vocês, que é algo que me chama muita atenção no nosso meio. E aí eu não estou falando às pessoas lá de fora, eu estou falando para a gente aqui. É, a respeito da é, característica é, do cidadão do reino, que é ele saber quem ele é. Quantos de nós estamos dentro das igrejas há anos, congregando, ouvindo da palavra, mas nós não sabemos quem nós somos? Um cidadão do reino de Deus, ele sabe quem ele é. E aí, quando você não sabe quem você é, você não sabe quem Deus é, você não... Perde a direção da sua vida. Qualquer coisa vai abalar você. Porque você não sabe quem você é. Identidade de filho. Quantos de nós que não sabíamos ou não sabemos a nossa identidade de filho de Deus? Filho é diferente das outras pessoas. Eu não tenho filhos, mas eu sou filha. E eu sei que é diferente. Eu tenho muitos amigos. Glória a Deus pelos meus amigos. Eu amo demais. Mas... Pai e mãe é diferente. Concordam comigo? Tem coisa que você faz na casa do pai, faz na casa da mãe, mas não vai fazer na casa de outras pessoas, embora você tenha intimidade com eles. Por quê? Porque você tem uma identidade de filho. E o cidadão do reino de Deus, ele precisa saber quem ele é. Ele precisa saber que ele é filho. Que ele não precisa ter medo de entrar na presença do pai. Ele não precisa ter medo de pedir... Quantos anos eu passei dentro da igreja com medo de pedir as coisas para Deus, porque eu não fui ensinada, eu não fui ensinada que eu tenho liberdade na casa do meu pai, que eu tenho um, um, um acesso, um livre acesso à presença do meu Deus, que eu posso chegar a qualquer momento para ele e falar aquilo que está no meu coração... Pode ser uma bobagem para qualquer pessoa, mas para mim aquilo é importante. E se é importante para você, é importante para Deus, né? Por mais que outro, ai, mas isso é tão bobo, sabe? É, o pessoal dá muito exemplo do, do da vaga do carro, né? Que você, eu acho que foi a sua esposa que falou para mim sobre o medo que ela tinha assim, de, de sair de carro com o bebê sozinha. E aí ela decidiu que ela ia enfrentar aquele medo e ela veio para a igreja com o bebê. E, e, só que ela não sabia muito bem é, estacionar em vagas difíceis. Né? E aí ela falou assim, Senhor, ela fez essa oração, Senhor, arruma uma vaga fácil para eu estacionar. E quando ela estava chegando na igreja, aquela vaguinha perfeita, que ela não teve trabalho nenhum para estacionar, é uma coisa boba, pequena, não é? Mas era importante... Não! <risos> Mas era importante para ela. Era importante para ela. E, naquele momento, ela, ela não teve medo, sabe? Ela, ela sabia que ela era filha amada. Sabe? ela sabia que era filha, que não tinha problema ela falar uma besteirinha, uma bobagem, uma coisa pequena para o pai dela, e ela falou, arruma uma vaga fácil para mim, e ele arrumou, isso é saber quem você é, a identidade de filho, sabe? é você saber que aquilo que, que, que Jesus conquistou na cruz é por você, né? e aí eu quero tratar desse assunto por quê? Eu sei que tem muito, muitos cristãos na igreja que estão aprisionados com isso. Lá em Romanos 3, o Paulo ele começa falando a respeito da nossa natureza pecaminosa. E ele fala o quão miserável nós somos né? É quando nós ainda temos aquela natureza do pecado. Antes de entregarmos as nossas vidas para Jesus, esse capítulo, ele, Paulo é muito claro ao falar, a fazer a comparação entre o velho homem e o novo homem. A natureza pecaminosa e a natureza santa. É tão claro para a gente. Né? E aí é maravilhoso que quando chega no versículo 21, ele vem descrevendo tudo. né? Nossa, somos isso, aquilo, aquilo, aquilo. Mas quando chega no capítulo, no versículo 21, ele diz, Agora, porém... Aí esse agora, porém, faz toda a diferença. A partir de agora, que você decidiu entregar a sua vida a Jesus, fazer dele o seu Senhor, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos. E aí justo quer dizer livre de qualquer condenação. Ok? Então como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção, não há distinção, Deus não separa, se você crê você recebe isso que ele está falando, você é justificado, e você não é justificado por algo que você fez, ah eu fiz para merecer, nós não fizemos para merecer nada nada tudo que nós recebemos é pela graça de Deus né nós somos justificados mediante o sangue de Cristo antes nós estávamos presos ao pecado aí você poderia me perguntar ok Antônia mas eu ainda erro hum, há uma diferença Antes, nós éramos escravos do pecado. Hoje, nós somos livres, justificados diante de Deus. Quando o diabo olha para você, ele não pode ver mais o seu pecado. Ele vai ver o sangue de Cristo, que foi derramado a seu favor. Agora, a sua condição é diferente diante de Deus. Antes, você estava separado. O pecado trouxe separação. Mas a partir de agora, a partir de agora quando? A partir do momento que você entregou, a sua vida Jesus, Jesus é a ponte, a ponte que vai te levar até o pai e você se torna filho, continuando pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas ele em sua graça nos declara justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por todos os nossos pecados, gente todos os nossos pecados não foi uma parte dos pecados, todos os nossos pecados, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor de todos que creem então, qual é a condição? É crer. Se você crer no seu coração e declarar com a sua boca que você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi entregue para a remissão dos seus pecados, você é justificado. E não é porque você... Ah, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu fiz um esforço. Não, não é por aí que começa. Eu me lembro que... Quando eu me converti, eu achava que primeiro... É, a maioria acha isso, né? Primeiro eu tenho que me consertar. Né? Depois que eu não tiver problema nenhum, aí sim eu vou para Deus, porque só tem gente que não peca na igreja, né? Então eu, eu, tenho, eu tenho que me lavar por minha conta e depois me apresentar diante de Deus. E não é nada disso. Nada disso. Jesus é graça. Graça. Ele é graça, né? Graça quer dizer aquilo que você está recebendo sem merecer. Então você vem diante do Pai, declara para Ele, entrega a sua vida para Ele, e Ele fala: Ok, agora a partir de agora é comigo. E aí Ele toma a rédea da sua vida. E isso é tão maravilhoso. E a gente estava conversando hoje, né, Lu? Que é. Você, quando você está na direção da sua vida, você acha que você sabe todas as coisas, né? Que você é melhor do que Deus, você faz as melhores escolhas. E chega um ponto da sua vida quando você entrega ela a Jesus, que você vê, caramba, mas ele sabe muito melhor do que eu, muito mais do que eu. Ele tem coisas maiores para mim. A palavra de Deus diz que ele tem planos perfeitos para nós são perfeitos. Eu não tenho, eu, eu não sei, mas eu hoje eu quando eu tenho que tomar uma decisão eu falo assim, ai, eu não preciso me preocupar, deixa o Espírito Santo falar. Eu só tenho que buscar Deus, né, para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas uma vez que eu escuto a voz do Espírito Santo eu sinto tanta paz, tanta paz, porque eu sei que eu vou chegar no lugar certo. Eu não sei como, né? Porque Deus fala, oh, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Como? Eu não sei. Mas eu sei que eu vou chegar. Então, eu me sinto em paz, me sinto tranquila, porque eu sei que é uma direção certa, que eu não estou metendo a minha cabeça, fazendo as, as minhas próprias escolhas, sem saber onde eu vou chegar. Eu sei que eu vou chegar no lugar que Deus quer que eu chegue. Então, eu fico em paz. Né? É aquilo que a gente aprendeu aqui. Entro no descanso. Né? Eu entro no descanso. Agora, é só ouvir a voz de Deus e obedecer que é isso que ele pede a gente, ouve a minha voz e me obedeça. E aí você vai, ó, caminhando, passo a passo, dando passo a passo. E estou com dúvida, Espírito Santo, me ajuda, o que, que eu devo fazer? E ele vai te orientar, de uma forma ou de outra, ele vai te orientar, e você vai continuar caminhando. E é assim que o cidadão do reino de Deus anda. É dessa forma, ele sabe quem é o Deus dele, ele sabe quem ele é. Em Romanos 6, versículos 6 e 7, diz que sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma vida nova. E aí uma vida nova, se você ler lá em João 10, 10, diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para nos dar vida, e vida em abundância. E o que significa ter vida em abundância? Significa estar preso ao pecado? Significa estar preso a uma enfermidade? Significa você vir para a igreja, ler, ler a palavra, mas não viver verdadeiramente o que diz a palavra? Que vida abundante que a gente tem vivido? Será que nós estamos realmente desfrutando de tudo aquilo que Cristo conquistou para a gente? Qual o significado que as Escrituras têm na nossa vida? Vida em abundância. Eu não acredito que todo o sacrifício que Jesus fez na cruz foi para eu ter uma vida mais ou menos. Foi para eu ficar meu pecado, presa ao meu pecado, meu pecado. Que seu pecado? Você não tem mais pecado nenhum. Você já entregou tudo para o Senhor. Você é livre. É dessa forma que o Senhor te vê. Tem a uh, um... um, um. Ai, deixa eu ver se está na ordem aqui para eu contar para vocês. Ok. Ok. Essa mocinha aí que está na foto, eu compartilhei a história dela com vocês num dos boletins. Se você leu o boletim que eu envio, você ouviu falar sobre a Margarida. Eu vou falar com liberdade sobre essas pessoas, porque elas me autorizaram a falar, o testemunho delas. A Margarida, ela, eu conheci ela quando eu voltei no Timor, e ela trabalhava na nossa organização. Mas a Margarida ela não era muito boa para trabalhar. Botaram ela na cozinha, a Margarida não era boa na cozinha. Aí colocaram a Margarida no setor de artes e ela também não era boa nas artes. E aí a gente não sabia o que fazer com ela, e chegou um momento que o departamento de artes fechou, e aí a gente teve que demitir a Margarida. E aí a Margarida chorou muito. Né? No final do expediente, a gente falou com todo amor e carinho, Margarida, não vai dar para você continuar. Ela chorou muito, muito, muito. ok. No outro dia, o no nosso devocional de oito a oito e meia. Oito horas da manhã, estava a Margarida lá. <risos> e aí a gente olhou e falou, será que ela não entendeu? <risos> aí teve o devocional, ela... É, era uma que ficava assim, né? parecia que estava comendo, comendo as palavras que a gente falava. Estava assim. Aí, depois do devocional, chamamos ela num RH e, com todo carinho, explicamos, olha, a gente não tem condições de manter você aqui, você sabe que o projeto ele é sustentado por meio do restaurante e tal. E ela falou assim, não tem problema nenhum, eu vim para ser voluntária. Aí eu falei assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com essa menina aqui? E ela falou assim, não, não, é, eu só preciso continuar aqui. Quando ela falou isso, eu entendi que, para ela, era muito importante permanecer ali, porque ali ela ouvia uma palavra de esperança. E a história dessa menina é muito triste. Né? Como eu falei para vocês, a condição da mulher no Timor, a Margarida ela vivia em uma casa com muito, uma família muito grande. E é muito comum no Timor você ter 20 pessoas morando em uma casa com dois cômodos e uma só tra é, trabalha. E o salário mínimo no Timor é dólares. 115. dólares você pode pensar assim, ah, o Timor é um país muito pobre, deve ser barato. Não, é muito caro. Além do, do, da moeda ser o dólar americano, que já é né, complicado, o país é muito caro, é a terceira capital mais cara da Ásia. E aí ela vivia naquela família, muitos homens né, na casa, e enquanto ela trabalhava e colocava dinheiro em casa, estava bom porque ela estava colocando dinheiro em casa. Mas, a partir do momento que nós a demitimos e ela virou voluntária, aí o negócio ficou feito lá dela. Uh, a gente não podia ficar, ficar com ela só como voluntária, porque existe um, uma lei no Timor que existe um, um limite para você ter um voluntário timorense, porque senão caracteriza exploração. E a gente não podia ficar com ela só como voluntária. Então, nós chegamos à conclusão que iríamos tê-la como estudantes. Mesmo o semestre já tendo começado, a gente colocou ela para estudar administração. E ela ficou muito feliz. Então, na parte da manhã, ela estudava administração e, na parte da tarde, ela ajudava com qualquer coisa. Ela fala muito bem inglês, então, ela ajudava na recepção ou ajudava a limpar alguma coisa. Eu sempre estava procurando alguma coisa para fazer, mas ela queria estar ali ouvindo. E aí, é, eu, no primeiro ano, eu dava aula de matemática e português. E, na aula de matemática, eu ensinava, eu percebia que ela não estava entendendo nada do que eu estava falando. E eu falava assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com essa menina? Ah, logo nos primeiros dias de aula, eu costumo perguntar é, qual o seu sonho... É... Com o que você quer trabalhar, onde você quer chegar. Porque é importante estabelecer um objetivo na vida, que eles não têm muito essa questão de visar o futuro e estabelecer metas para chegar até lá. Então, a gente trabalha isso na mente delas também. E ela me disse que ela queria trabalhar no departamento financeiro. Eu falei assim: como que ela vai trabalhar no departamento financeiro que se ela não sabe? Contas básicas da matemática, né? preocupante. Mas ela, com muita vontade, é, eu propus para ela da gente fazer aula extra. É, então, ela ficava lá tarde, eu dava aula extra para ela e tal. E, ela, com muito esforço, ela foi se desenvolvendo. E eu lembro um dia que, no meio da aula, ela olhava para mim, olhava sorrindo para mim. E aí ela levantou com mais quatro e foi até a minha mesa. Eu falei "Professor, a gente tem uma dúvida. Aí eu falei assim, não, pode falar, né? A aula de matemática, pode falar. E ela disse assim, é, a gente está com dúvida sobre um negócio de pecado. Eu falei assim, gente, <risos> que pecado que tem na matemática? E, na verdade, ela tinha dúvida a respeito da Bíblia. Eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade de aula, mas eu não posso perder essa oportunidade. E ali eu juntei as meninas e expliquei toda a questão do, do pecado, da idolatria e tal. E elas saíram assim, sorrindo. E a Margarida é isso, ela é uma flor de menina, sempre com uma sede muito grande de aprender. Um dia ela falou para a gente que ela precisava demais, porque ah, todo dia a gente faz o devocional, 30 minutos antes de começar. Mas ela chegou para mim e falou que já não era suficiente. Ela queria estudar a Bíblia de verdade. E aí a gente, uma missionária, acompanhou ela nesse discipulado e a gente ali sempre orientando, orientando, até que um dia, que foi exatamente nesse dia, ela já não estava mais com a gente, porque assim... Ela, no natural, não tinha a mínima chance De trabalhar no financeiro, gente Porque realmente ela tinha muita dificuldade Mas a gente orava todo dia com ela E declarava que ela ia vencer a matemática Falei assim Você não vai deixar a matemática de vencer Você vai vencer a matemática no nome de Jesus E ela conseguiu se formar Ela é, conseguiu um estágio Em uma organização E hoje ela trabalha em um departamento financeiro <risos> E nesse dia ela saiu do trabalho e ela foi correndo lá falar com a gente. Eu até me espantei dela estar tá lá. E aí quando ela chegou, ela falou assim: Eu vim dar uma notícia para vocês. Aí eu, esperando, uma promoção, alguma coisa assim. E ela falou: Aceitei Jesus. A Margarida, gente é uma evangelista. Ela fala de Jesus para todo mundo. né? Nesse percurso todo, ela foi expulsa de casa quando a família descobriu que ela não é, trocou de religião, né? que eles falam, virou protestante. Então, ela foi expulsa de casa a gente deu todo o apoio para ela, foi um tempo muito difícil, ela chorava todo dia, e se não fosse Deus na vida dela, não sei se ela ia suportar. Então, ela é um presente assim, de Deus na nossa vida. Como eu falei para vocês antes, a gente não depende de ver os frutos, mas Deus gosta de nos mostrar, porque Ele quer falar assim, ó, oh, você está vendo? Tem dia que você está desanimada, não está? Porque tem dia, tinha dia que eu ia eu o devocional, e as meninas tudo com... Parecia que elas estavam detestando estar ali, sabe? E eu falava, Senhor, parece que eu estou falando para paredes. E aí você vê uma coisinha, uma florzinha dessa brotar. Isso é muito bom. É muito gostoso. Você vê o quanto Deus transforma vidas. É real. Isso é verdadeiro. Aqui é outra florzinha. Essa daqui é a Filomena. Eu estive pedindo oração pela Filomena também. Um dia, a Filomena chegou para mim e me pediu um, licença, que é autorização para faltar três dias de aula. E aí eu perguntei para ela, por que, que você precisa faltar? E ela disse que ela iria para o forro, o forro... É são as montanhas, né? Porque eles moram no, na, na capital que é Dili, mas eles, a maioria é do distrito, né, das montanhas. E ela tinha que ir com a família toda para as montanhas e ela me falou que ia passar por um ritual espiritual. E eu sabia o que era, né? Eu sabia que é, a vida dela estaria sendo comprometida com o inimigo, mas eles não sabem disso. Isso faz parte da cultura deles. A família passar por esse ritual. E eu não podia impedi-la de ir. Então, o que eu fiz foi orar com ela, e durante o período que ela estava lá, eu estive orando. E ela voltou um mês depois, ela foi promovida, ela era estudante, mas ela é muito boa. Apenas 19 anos que a Filomena tem. E a gente promoveu ela, supervisora de uma pequena fábrica de chocolates que a gente tem na organização. E ela é tão boa que, assim, todo mundo gostava do trabalho que ela fazia. E, um mês depois, a Filomena chegou para mim dizendo que estava sentindo muito medo. E eu não entendi... É, é, o motivo do medo no momento que ela me contou Eu imaginei que era medo de encarar uma responsabilidade profissional tão grande Apenas com 19 anos E semana após semana ela vinha A professora, eu estou com medo, a gente orava juntos Até que um dia ela apareceu lá com o pai e a mãe dela E os pais pediram para a gente demitir ela Tirar ela daquela função Que eles queriam que ela fosse só estudante E aí a gente foi entender que, na verdade A, a Filomena estava tendo um problema espiritual e ela contou para mim que ela estava vendo ah, sombras, vultos em casa. Ah, a gente tem um entendimento que, quando uma pessoa passa por, por um, um, uma cerimônia de entrega né, é, espiritual, ah, ela está abrindo a vida dela, portas na vida dela para o inimigo. E é. Foi muito conflitante para Filomena, porque, ao mesmo tempo que ela estava passando por aquilo, ela também estava ouvindo a palavra de Deus com a gente. E a gente conversou bastante, eu orei com ela, eu falei para ela, olha, você vai, quando isso acontecer, você vai orar no nome de Jesus, que há poder no nome de Jesus. E ela falou, ok, eu vou fazer isso. No dia seguinte, a Filomena não apareceu, e a irmã dela me procurou, dizendo que ela estava doente. E eu fui com assistente social, que é missionária também, visitar a Filomena. Chegando lá, é, a Filomena, na verdade, ela estava possessa. Ela estava tendo um, manifestações constantes né, de possessão. E foi muito triste ver aquela situação, a família toda ali reunida, a avô, a avó, tio, primo, aquele monte de primo em volta dela, é, segurando ela. Uma cena que eu, particularmente, nunca tinha vivido isso tão perto. Né, de ver uma pessoa possessa E naquele momento eu tive que me posicionar né? Sabe é, aquele momento que não, você olha para um lado, olha para o outro Não tem ninguém não, é com tu. O senhor está entregando a bola para você E eu não sabia o que fazer E aí eu, na mesma hora, peguei minha bolsa, coloquei do lado E eu só me lembro dessa pequena oração que eu fiz Espírito Santo, me ajuda e dali, gente, foi uma experiência que eu compartilhei na Wake ontem, sobrenatural, né? Eu nunca tinha vivido o que eu vivi naquele dia Verdadeiramente, o Espírito Santo veio sobre mim E eu comecei a falar por horas, eu falei em línguas, horas falando em línguas E a gente ali em cima dela, e falando, falando, a gente orando E chegou um momento que ela apagou E eu senti no meu espírito que eu deveria continuar orando em línguas eu pedi para ir para um, um lugar reservado, me mandaram para um, é? um santuário. Né? Porque lá a maioria das casas tem um santuário, que aí tem hum, vários altares, eles fazem as adorações para os mortos, é, é, os santos ali. E me mandaram para aquele lugar horrível, por sinal... E a gente ficou ali, eu e a outra missionária, trancadas naquela sala por umas duas horas, orando, orando, orando em línguas. E foi uma experiência muito forte para mim. Eu creio que uh, Deus fez algo naquela casa, naquela família. A questão não era a vida da Filomena, era toda uma família. Né? É, 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 o Espírito Santo me mostrou que foi algo do passado, uma prisão do passado, que a Filomena estava sofrendo as consequências de escolhas que foram feitas no passado, mas que Jesus estava quebrando aquilo, o nome dele. E a gente orou, 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 até que eu sentisse paz no meu coração, e quando a gente voltou, a Filomena já tinha levantado. E aí a gente sabe que né, quando você expulsa o demônio Se a pessoa não for cheia do Espírito Santo O demônio volta E pode ser muito pior E durante uma semana a Filomena ela teve manifestações Mas a gente decidiu que ela não ia ficar em casa Porque na verdade o que o inimigo queria Era afastar ela de nós Afastar da oportunidade dela ouvir a palavra E ser liberta Então todos os dias a gente ia na casa dela Pegava ela e levava para a escola E ela manifestava na escola Todo santo dia ela manifestava na escola. E isso é muito desgastante, muito. Porque você fica é, espiritualmente desgastada e fisicamente também desgastada. E eu comecei a falar para Deus: Senhor, tem algo errado. A gente não tem que ficar lutando com o demônio, sabe? Nós temos poder, nós temos autoridade. O que está que acontecendo? E aí teve um dia que ela voltou de, é, de uma manifestação e a minha diretora entrou na sala e isso me chamou a atenção porque ela falou, ela não falou expulsou o demônio, assim, falou para o demônio. Ela falou para a Filomena. Filomena, levanta. E a menina que estava na possessão, de repente, levantou. Isso me chamou a atenção e, e eu fiquei assim, nossa, eu tenho que aprender muita coisa aqui nesse lugar, né? E aí, quando ela voltou, a Simone, né missionária, explicou para ela o que estava acontecendo, porque a pessoa que está em uma situação dessa ela não sabe o que está acontecendo. Quando ela volta, ela sente o corpo doído, ela tem feridas no corpo, mas ela não sabe o que aconteceu. E aí, quando ela voltou, a Simone explicou e falou assim, olha, só Jesus pode te libertar. Você quer aceitar Jesus na sua vida? E ela disse, eu quero. E eu falei assim, meu Deus, mas a menina acabou de voltar de uma possessão demoníaca, parece que nem sabe o que está acontecendo de, de direito e aceitou Jesus, aquela coisa. E aí, naquele mesmo dia, ela manifestou de novo. E aí minha cabeça entrou em parafuso. Eu fui para casa e eu comecei a orar. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Ela aceitou Jesus, agora ela tem o Espírito Santo. Por que, que isso aconteceu? E aí, no meu devocional, é, Deus falou algo muito claro no meu coração. Que aí isso eu quero trazer para a igreja, para a minha vida. A gente exerce fé em várias áreas da nossa vida, mas nós temos dificuldade de exercer a mesma fé em todas as áreas da nossa vida. Deus me falou naquele momento que a Filomena era liberta, mas que nós precisávamos enxergá-la e falar com ele como ele enxergava e como ele falava. E ele enxergava ela como uma menina liberta. E é dessa forma que a gente deveria falar com ela. Então, da próxima vez que ela manifestou de novo, eu olhei para ela, eu não falei com o demônio, porque eu não tenho que falar com demônio nenhum. Eu olhei nos olhos dela e falei, Filomena, você levanta em nome de Jesus, porque você já é liberta. E essa menina, gente, ela levantou e nunca mais... Nunca mais ela teve manifestação demoníaca nenhuma. Hoje ela está sendo discipulada, é uma benção. A filomena é uma benção. Ela está sendo discipulada na casa dela e toda a família dela está tendo a oportunidade de ouvir a palavra. Porque o inimigo, ele, ele junta todo mundo para fazer um alvoroço. Mas Deus, como nós falamos ali, ó, Deus ele é o Todo-Poderoso. E todo aquele público que Satanás juntou para ver a farra dele, Deus deixou ali para que o nome de Cristo fosse exaltado. E toda aquela família compreendeu que eles não precisam ir para as montanhas fazer cerimônia espiritual nenhuma. Porque é o nome de Jesus que salva. Eles viram aquela menina sendo liberta no nome de Jesus. E eles tiveram a compreensão do poder do nome de Jesus. É isso que o Senhor tem feito naquela nação. Não importa que a cultura, a tradição é forte, porque o Evangelho tem poder para libertar. E é isso que ele tem feito na vida da Filomena e de outras pessoas no Timoleste. Aqui, é, na casa da Filomena... É, foi muito legal, porque o primeiro dia que eu fui fazer o discipulado lá, é, eu pensei né, que eu ia ensinar só a Filomena. E aí a gente foi para a varanda. Quando chegou na varanda, é, eu olhei para trás, veio a família toda com a cadeirinha, botou na minha frente, sentado e ficaram olhando para mim. Falei, assim, é o Cornélio, a casa do Cornélio? E foi muito bom. Foi muito bom que eu olhei e falei assim, senhor, eu com o meu teto um pouquinho, né? Eu, na época eu falava pouquinho em teto. Mas o senhor ali me encheu de ousadia, eu consegui <risos> fazer o discipulado todo em teto e está sendo uma bênção. Agora que eu estou aqui no Brasil, outra missionária está dando continuidade, mas no mês que vem, quando eu retornar, eu vou estar tá lá. E foi muito legal, gente, porque a família realmente abriu as portas para a gente. Não é comum isso acontecer no Timor, não é. Mas eu creio que essa família já estava no coração de Deus, eu já tinha planos de libertação nesse tempo para eles, e eles estão ali, tendo oportunidades, de ouvir a palavra junto com a Filomena E eu creio no nome de Jesus Que em breve toda essa família estará salva Amém. E aqui foi um dia muito especial A Filomena estava na minha casa Fazendo um discipulado E a Margarida apareceu por lá <risos> E foi muito bom Eu não tinha planejado nada Mas eu aproveitei a oportunidade E pedi a Margarida para dar o testemunho dela Para a Filomena e nada melhor do que um igual falando daquilo que Jesus fez na vida. Né? E ela, com muita profundidade, relatou para Filomena a história dela, tudo o que ela tinha passado e a forma como Jesus tinha libertado. O sorriso dessa menina é algo que me encanta todas as vezes que eu olho para ela. De vez em quando ela manda mensagem. Eu estava aqui, ela mandou mensagem. Mana Antônia, é, o que quer dizer isso aqui? Ela mandou um versículo da Bíblia em português que ela não entende português. Aí eu traduzi para ela e expliquei. Então é uma menina que ela está ali ó, no dia a dia, sabe, com, com muita fome, ela quer muito. E fala de Jesus para todo mundo. E, e é isso, sabe, às vezes você vai ali, é uma vida, duas vidas, mas você não sabe quantas vidas, essa uma vida, duas vidas vai impactar. Né? Então, ó, ela é de um distrito, a Filomena é de outro. Eu não sei se algum dia eu vou no distrito delas, mas elas vão estar lá, levando a palavra de Deus. E é dessa forma que Deus nos usa. Né? É, você não vai, eu não vou pregar, né, falar de Deus para o último leste inteiro, mas eu vou falar para pessoas que vão adiante e vão multiplicar essa palavra. E esse casal aqui é um casal muito especial. Eu conheci eles lá no Timor. É, eles tiveram quatro anos aqui no Brasil é, fazendo um seminário no sul do país. E eles retornaram depois para o Timor, moram no Timor. Mas a história deles me chamou muita atenção e eu quis trazer para vocês por quê. Eles não conheciam Jesus no passado, isso em 2000 e 2005... E eles seguiam toda a cultura do Timor, tudo que mandavam fazer, eles faziam. Eles eram tão aprisionados com, quanto a população timorense, mas eles foram evangelizados por um missionário brasileiro. E esse missionário brasileiro ele faleceu, ele foi assassinado em 2006, durante a segunda crise do Timor. Ele foi assassinado. Muito jovem, eu acho que ele tinha 34, 35 anos. Mas a semente que ele plantou ficou. E hoje, esse casal, eles são. eles têm uma igreja em casa. Uh... Muitos timorenses vão para a casa deles, assim, familiares, vizinhos, pessoas vão para a casa deles, mas eles tiveram que pagar um preço. Né? Quando eles decidiram seguir Jesus, eles foram rejeitados pela família e eles tiveram que tomar essa decisão. Agora somos nós dois e Jesus. Né? A gente crê que o Senhor vai trazer a nossa casa, assim como trouxe a gente para o reino, mas, a partir de agora, a gente vai ter que caminhar com Jesus E a gente tem que tomar uma decisão E estar firme na decisão que a gente tomou E eles são crentes de verdade, sabe, gente? Eles são pessoas muito firmes no Senhor A palavra de Deus na boca deles é algo que, nossa, eu fico realmente espantada e eles trabalham todos os dias para o Senhor, praticamente assim integralmente. Ela é manicure, ela aprendeu a fazer unha aqui no Brasil, então é muito bom porque lá não usam é, de tirar cutícula e ela é a única que tira cutícula. Isso é muito, isso é muito bom que ela aprendeu aqui. Então ela faz unha e tal e ele roda por vários distritos evangelizando e eles têm essa igreja em casa que tem levado muitas pessoas a conhecer Jesus. Então isso que vocês estão vendo, isso que vocês estão ouvindo hoje é exemplo de muitas coisas que Deus tem feito no Timoleste. É, eu acho que foi ontem, né, Carlinhos, que eu falei sobre um outro missionário é, brasileiro. Gente, brasileiro é uma bênção. É uma bênção. A gente tem nossos probleminhas, né? Mas a gente é bênção. É. Brasileiro tem, tem coração grande, gente. Eu vejo é, a, a maioria dos missionários no Timor são brasileiros. Tem, tem de outras nações também, mas brasileiro tem um coração muito grande. O brasileiro é amoroso, sabe? Ele consegue ter acesso ao coração das pessoas pelo jeito deles. E eu creio que isso foi um dom que Deus derramou sobre a nossa nação. Né? Então, é, esse brasileiro ele chegou lá no Timor e entrou num lugar bem inóspito e ele abriu uma igreja e hoje ele não está mais no timor, mas os frutos do trabalho dele estão lá. Uma igreja prosperando, sabe? E é muito lindo você ver isso, saber que é, Deus está trabalhando na vida de pessoas aqui, está levando pessoas para lá, está levantando igrejas para ter entendimento do papel dela, da missão dela na Terra. Né? Eu não sei se eu coloquei aqui. Ah, ok. Ok. Essa palavra foi uma palavra que Deus me deu lá no Timor, que nessa confusão toda de, de histórias de meninas, histórias muito pesadas e aquilo tudo que estava acontecendo, eu falei, Senhor, me dê uma palavra e Deus falou para mim, ó, dê poder aos escravos, é isso que eu estou te pedindo nesse tempo no Timor, dê poder aos escravos. Poder de Deus, a palavra de Deus Dê a palavra aos escravos é, Esse povo está aprisionado Esse povo é escravo De um espírito de medo E tudo que você tem que fazer é dar poder Dar a palavra Não se preocupa com mais nada Porque é tanto problema, gente, tanta coisa acontecendo Que você, no campo, pode ficar perdido Mas se você seguir a direção de Deus E foi essa a direção que Deus me deu Só se preocupa em dar a palavra Ah, mas está funcionando, não está Isso é é com ele. É com ele. A gente tem que fazer aquilo que ele está mandando. Ah, estou né? desanimado? desanima não. Dê palavra, dê palavra. Mas as meninas parecem que não estão entendendo, estão entendendo sim. É igual as crianças, né, Lô? Às vezes a gente está ali, as crianças hoje estavam, né? Lá nas oi. Ai, meu Deus. Mas aí você pensa assim, cara, não está funcionando? Está funcionando. Aí a menina passa a tarde toda pesquisando sobre o Timoleste em casa, e você fala você acha que eles nem gostaram da ideia né? mas eles estão ouvindo gente o evangelho ele tem poder para libertar, então não vamos limitar Deus à nossa cabeça, não vamos limitar Deus à nossa cabeça Deus ele vai fazer você não tem que questionar a forma que ele vai fazer, se ele está mandando você falar sobre a palavra, fala sobre a palavra, não se preocupa com mais nada, o resto o Espírito Santo vai fazer, amém? Ah, só para terminar, é, Mateus 28, 18 a 20 diz que Jesus ele se aproximou deles, os discípulos, e disse Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Né? E eu li hoje de manhã na Zoe esse, esse texto e leio com vocês, porque é essa a nossa missão. Seja uma missão transcultural Se Deus te mandar para outro lugar Amém, você vai Seja aqui uma missão local Nós estamos todos no mesmo patamar E a gente só tem que olhar Para a ordem que Jesus nos deu Vá por todo mundo mundo pode ser aqui do seu lado no seu vizinho né? ah, O seu vizinho de porta do apartamento Que você mora há anos naquele lugar E você nunca passou de um bom dia Para aquele vizinho Isso quando dá ele está do seu lado É o seu mundo É a sua missão ali que está te esperando No seu campo missionário No seu trabalho, seja qual for Todo trabalho, todo lugar A gente está lidando com pessoas E onde tem pessoas é o nosso campo missionário então, não importa se Deus mandou a Antônia para uma missão transcultural, é, é, nós todos somos missionários, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Essa foi a ordem que Jesus deixou para a gente. Vá por todo mundo e faça discípulos nas nações. Batiza-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e os ensine, esses novos discípulos, a obedecerem as ordens que eu lhes dei. Então a gente está aqui, a gente está se alimentando, a gente está aprendendo tanta coisa, né, gente? Seja nos cultos, né? seja na escola atos, ou outras formas de ensino. Nós estamos sendo cheios por Deus. Mas agora a gente precisa se posicionar, né? a gente precisa colocar para fora, a gente precisa transbordar, a gente precisa deixar outros conhecerem o amor que nós conhecemos, né? terem acesso à liberdade de vida que nós tivemos. Então, eu peço vocês que fiquem de pé agora, a gente está finalizando. A gente tem tanta coisa né, para compartilhar, eu queria poder ficar mais tempo aqui com vocês. Mas amanhã cedo eu estou indo para a cidade dos meus pais para ficar um pouquinho com eles também, né? É justo. E no dia 15 de fevereiro eu estou retornando para o Timor. Mas eu estou retornando renovada, né? Depois de um ano e meio, a gente está bem cansada, mas quando eu cheguei aqui, no meio do louvor, foi tão maravilhoso, tão especial. Né? Eu comentei que. Lá, é, às vezes eu vou no culto e eles cantam em outro idioma, assim eu fico, ai meu Deus, né, eu sentindo uma falta da, de, de louvor no meu idioma. É tão importante o louvor, né, o início do culto, prepara o seu espírito, o seu coração, e traz aquela atmosfera maravilhosa e a gente crê que o espírito né, ele habita em meio aos louvores e é tão bom. E a gente vai cantar essa música que... Quando eu canto, eu fico louca com a realidade espiritual, o significado que tem essa música. A liberdade que nós já recebemos, o significado dessa liberdade. Né? E, e eu paro para pensar e, e fazer uma autocrítica. né Se eu estou vivendo de acordo com aquilo que a palavra diz. Se eu estou vivendo a liberdade. Se eu, as pessoas olham para mim... E, e consegue identificar que eu sou uma cidadã do reino de Deus se eu consigo expressar essas características se eu conheço o meu Deus, se eu sei quem eu sou e eu penso muito nisso e alguém falou pra mim assim eu tava com uma cruz, tem uma cruz ali né eu tava com uma cruz e alguém falou assim Ei, vocês não usam cruz eu falei assim, não a cruz vazia tem um significado pra gente vazia porque Cristo não está mais nela. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou.